0: Namastê, aqui é o Victor, bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso atiara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo atiara se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Estrela da Criatividade e Fertilidade Rohini
1: Bom dia, pessoal. Hoje a gente passa para a nossa próxima estrela, que é Rohini. Rohini é uma constelação muito bonita e visível também a olho nu, onde você consegue ver ali no meio da constelação de touro uma estrela muito brilhante e vermelha chamada Aldebaran, na, na nossa astronomia, astrologia tropical. Essa é a estrela de Sri Krishna, por isso ela é muito famosa também. É uma estrela associada à beleza, à fertilidade, à criatividade. Ela corresponde, né, se você for ver a olho nu mesmo, você consegue, se você usar um desses aplicativos para te ajudar a achar a constelação de touro, vai ser aquela estrela mais brilhante no meio da constelação. Se você fosse desenhar o touro, ela corresponderia ao olho esquerdo do touro, né, desenhado no céu. Ela é uma anã vermelha, né, uma linda anã vermelha. Qual o tamanho dela? Não sei se vocês já pesquisaram isso, né? Mas ela é 50 vezes maior que o Sol. Brilha 150 vezes mais que o Sol. E a distância, né? Que eu pesquisei aqui na Wikipedia, 65 anos-luz de distância. Então dá para imaginar o que que é essa estrela, né? O Sol perto dela é uma bolinha de gude. E essa energia toda de expansão e grandiosidade, né? faz com que ela seja o símbolo né, o símbolo de ter entre todas as nakshatras da criatividade e da fertilidade. Rohini, literalmente, significa uma mulher avermelhada, ou seja, uma mulher fértil, na sua puberdade, que começou a sua menstruação, ou uma outra forma de ver, aquela, aquela noiva que tem a bochecha vermelha, né, de uma forma ou de outra, ela está ligada sempre à procriação, à criatividade e à fertilidade. O símbolo da estrela, em geral, é um touro, ou uma árvore, uma flor. O touro, porque o touro é o símbolo da fertilidade masculina. né? E a árvore também tem essa coisa de ser mãe, de dar frutos. A flor também, né? é a sexualidade da árvore. Então, eu geralmente simbolizo como uma flor, quando eu escrevo na minha agenda. A deidade associada à constelação de Ruhini é Brahma. Brahma, porque Brahma é considerado nas histórias o pai de todas as criaturas, o progenitor, o gerador original. E também, então ele vai ser um símbolo da fertilidade. Rohini é fertilidade, criatividade. E também vai ter essa conotação de paixão e beleza, porque afinal de contas, né, fertilidade e criatividade vem aí. Dizem que quando a pessoa nasce com a estrela em Rohini, ela geralmente é uma pessoa muito bonita. Na tradição védica, todo o processo de criação é visto através de três qualidades presentes na natureza, que dão esses nomes em sânscrito: sattva, rádias e tamas. Satwa corresponde à luz, à clareza; rádias corresponde à agitação, o desejo, o movimento; e tamas, à escuridão, o sono, a estabilidade. Então, se a gente for analisar as qualidades das coisas que existem no universo, vai ser sempre uma mistura de Sato, Arads e Tamas. É muito comum, nesse meio do Yoga, onde as pessoas estudam um pouco né, dessas deidades hindus, elas associarem né, Sato, Aradhas e Tamas como Brahma, Vishnu e Shiva. Apesar de ser uma correspondência aceitável, porque... É aceitável. Né? Ela não é precisa, ela não é real. Entenda por quê. Porque deveria ser Vishnu, Brahma, Shiva. Porque Sátua, essa energia da clareza, e, sabe, da, da calma e da paz, está mais ligada a Vishnu. Vishnu que sustenta todo o universo sem esforço, sem fazer nada, deitado lá na, na cama, na cama de cobra, nas historinhas, né? Enquanto Brahma, o progenitor ele sim tem trabalho, ele cria, ele faz um monte de coisa, tem um monte de filho, ele discute, volta e vai, tem toda né, uma história. E já Shiva, né, evidentemente, representa a destruição do universo, fica com Tamas corretamente. Então, o certo é Vishnu, Brahma e Shiva, correspondendo a Satorades e Tamas. Né? E Brahma sendo responsável pela criação, Vishnu pela destruição e Vishnu a sustentação do universo. Bom, em homenagem a Brahma, a gente vai conhecer, então, algumas das histórias mitológicas da criação, que eu acho que é muito bacana da gente, é, tipo assim, conversar sobre elas e entender. Mas eu vou, falar, vou contar as histórias no próximo áudio. Mas antes da gente entrar nessas histórias, eu queria dar uma explicação que é assim, essas, essa mitologia toda e esse, esse simbolismo todo usado, não é para dizer né, que, que o mundo veio disso ou veio daquilo ou estabeleceu uma verdade científica. Assim como na mitologia grega, quando você vê lá o pomo da discórdia e todas aquelas histórias que existem, as histórias são simbólicas e elas representam é, situações humanas, elas representam emoções, elas representam é, valores e qualidades do universo que existem em todas as coisas. E quando você coloca nos deuses as qualidades humanas, você cria nas pessoas uma oportunidade de discutir sobre elas e vivê-las de uma outra forma. Se você quiser ir a fundo no entendimento sobre, é, enfim, a estrutura do universo, criação e etc., aí você vai ter que mergulhar no conhecimento de Vedanta, das Upanishads e tudo mais, onde você vai estar discutindo, vamos dizer assim, filosoficamente e não simbolicamente, os diversos aspectos dessa criação. Mas aqui, né, a gente está usando as histórias para entender a simbologia da criação e tirar de dentro delas alguns ensinamentos de Vedanta e de outros assuntos que possam ser úteis para as pessoas. Então, na aula que vem, a gente vai ouvir um pouco dessas histórias de como que o universo foi criado. É bem divertido. Espero que vocês gostem. Om Shantesh Antesh